0: noches, tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Gracias, Vicky. Gracias, María Rosa. Gracias a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay en el canal de YouTube. Gracias por su participación y por su presencia. Para dar inicio a la clase, vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, relájense. Tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen, sintiendo como toda esa energía pesada del día Toda esa preocupación sale de ustedes y resbala a una llama blanca que flamea a sus pies. Esa llama purificadora que succiona toda esa energía de sus vehículos, de sus auras, de sus mentes y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama se eleva ahora envolviéndolos en un pilar de fuego blanco purificador, elevando su vibración a través del poder del amor. Y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey aquí donde están ustedes, aquí en sus hogares, aquí en sus cuerpos. Sientan esa presencia del Maestro llenándonos de luz, llenándonos con su amor, con su claridad. Abrimos nuestro corazón lleno de gratitud al maestro por esta gran oportunidad y el maestro contento de recibirnos una vez más en su templo, abre frente a nosotros un portal el cual nos invita a atravesar para ir al séptimo templo y atravesamos ese portal pasando primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en la puerta del séptimo templo y a nuestro encuentro viene el amado maestro ascendido Saint Germain radiante en su gran aura violeta y sentimos ese abrazo de luz tremendo y la conciencia liberadora de este ser maravilloso y atrás sentimos la radiación poderosa del amado arcángel Saquiel anclado en la llama en el centro de ese templo y sentimos el poder de ese templo de fuego violeta vibrando a nuestro alrededor sintiendo la radiación de esa llama damos nuestra gratitud al maestro por esta gran gran oportunidad y con muchísimo amor le abrimos la puerta de nuestra conciencia de nuestro mundo y de nuestro corazón para que a través de nosotros se descargue la comprensión plena del fuego violeta en este estado de conciencia vamos a permanecer mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, gracias Vicky, gracias María Rosa por su presencia aquí. Gracias a todos ustedes que se están conectando en vivo esta clase. Gracias a todos los hermanos y hermanas que escuchan esta clase en diferido. Muchísimas gracias a todos. Quiero pasar ahora a saludarlos. Naila, bendiciones y abrazos hasta Costa Rica. Hola, Marian, Feliz jueves hasta Santo Domingo. Hola, César Andrés. Bendiciones hasta Aguascalientes, México. Mirta Elena, bendiciones hasta Jujuy. Hola, Alonso. Bendiciones hasta Colombia. Flor, bendiciones hasta Puerto Rico. Qué lindas las florecitas. Flor, muy apropiado. Miguel Ángel, Dios te bendice. Hasta Veracruz, México me imagino que Tera anda por ahí también, bendiciones para ella, Mirta, saludos y abrazos, Naila dice, perfecto audio e imagen, gracias Naila, bendiciones nuevamente, Diana, saludos hasta Colombia, bendiciones y abrazos, Lisa hasta Boston, bendiciones, Lourdes del Carmen, hasta pero no me, hola Lourdes, gusto de saludarte, qué linda, los saludos. Hola Raxo hoy te bendice hasta Nicaragua. Leti, bendiciones hasta Texas, Estados Unidos. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Mavis, bendiciones hasta Argentina. Llena de corazones, qué belleza. Gracias a todos por saludar. Muchísimas gracias por ese amor, por esa alegría. Desde ya a las chicas aquí también presentes, les agradezco a todos sus aportes, sus comentarios. Entonces, antes de entrar en materia Vamos a ver qué pasó en el capítulo anterior. En el capítulo anterior estábamos explorando, en la clase anterior no, estábamos explorando por qué la Llama Violeta era efectiva, es efectiva. ¿Por qué es tan efectiva? Y hablábamos de que la Llama Violeta se especializa en transmutar las causas y núcleos de nuestras aflicciones y que esas causas y núcleos, hipótesis, son realmente creencias. Las causas y núcleos están conformados de pensamientos, que hemos tenido que, y que hemos aceptado como ciertos. Ahí están los dos componentes, pensamiento y sentimiento. Entonces, esas creencias, que son pensamiento y sentimiento, increíblemente, determinan el nivel de sufrimiento o de felicidad de nuestras vidas. A mí eso todavía me parece, wow, haber caído en cuenta de eso, que realmente eso afecta tanto porque cambia la forma en que nosotros vemos las cosas. Y lo que nosotros sentimos, esa aflicción o ese sufrimiento, es realmente con base en nuestra percepción. Es totalmente subjetivo. Y puedo decir esto con seguridad porque a todos nos ha pasado. Hay veces que uno le da risa a un evento y a la persona que uno tiene al lado le enfurece enormemente. Entonces, no todo el mundo percibe las cosas de la misma manera. La percepción juega un gran papel. Pero la percepción también determina las, las causas que creamos en nuestras vidas. Entonces eso hace que esa transmutación de esas creencias sea fundamental para liberarnos de toda aflicción. Y en la clase anterior, en la, en la última parte de la clase, Vicky quedó en que iba a hacer un comentario, pero no lo hice por falta de tiempo, así es que ahora Vicky va a hacer su comentario que tenía que ver con esa efectividad del, del fuego violeta y todo lo que hemos estado hablando. Y dijimos, Vicky va a comenzar la clase con su comentario, así que...
1: Vicky. Hola, bendiciones a todos. Este Sí, quedé un poquito colgadita ese día, pero con mucha, mucho entusiasmo de poder expresar lo que yo creo que es así. Mira, a mí me parece que, basado en las enseñanzas, y, y mi, y, yo, iba, yo podía decir mi humildad de comprensión, pero voy a decir mi grandeza de comprensión, porque tengo que ir hablando y manifestando lo que yo soy una hija perfecta del padre entonces yo creo que la llama violeta hizo que tú cuestionas de que por qué es efectiva y todo porque si tú te pones a ver de todos los rayos y de todas las llamas, de todas de todas las llamas la llama violeta es como que yo, como que fuera la guardiana ella tiene que estar sí o sí, porque ella, eh, eh, nosotros somos creadores, y, 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 y al ser creadores y manifestar muchas veces, desde, desde, desde eh, generaciones en generaciones, eh, este, eh, calificar malas energías, tenía que haber una llama o una sustancia que estuviera limpiándonos, purificándonos, uh -huh. porque solo no lo íbamos a poder hacer. Porque mira hasta qué punto es que cometemos errores en esta, esta encarnación y si no la llegamos a purificar nos la, no la, no las llevamos y en la próxima encarnación nos las traemos. Imagínate si no hubiéramos tenido esa llama. Todo lo que veníamos acumulando desde el, del, el principio de, los, de todo. Ella es como, ella es el todo del padre. Ella es el todo del padre porque era la única forma que el padre nos podía, puede ayudar a sus hijos y que volvamos a la casa en algún momento. Entonces, ella no le tiene que pedir permiso a nadie ni nada. Y ella venía, macana que nos mandábamos, ella venía y venía a resolverlo. Entonces, yo pienso que es por eso que la función de ella es, como dices tú, arreglar las cosas. Uh -huh. Ella no se va a poner a cuestionar de que, ay, no, que si no, 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 ella va y lo arregla. Pero la otra parte es darle permiso, porque ella tiene, eso, eso es ley. Y el ser humano, como somos hijos del padre, tenemos... Este, derecho y le teníamos que dar permiso a ella o invocarla para que ella actúe. Uh -huh. Pero esa es la función primordial de la llama violeta. Eh, eh, ahí no hay eh, 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 sí o sí, no, eso es, yo pienso que es así, yo pienso eh, que las otras llamas como la llama de la sanación, de la verdad y todo, todo eso pasa como que, bueno, si tú la dejas pasar, si tú eres eh, disciplinada, si tú sostienes, pero la llama Violeta de alguna forma, yo pienso que no. La llama Violeta nada más espera un poquitito que tú le des la oportunidad y ella va a abarcar lo más que pueda. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? entonces yo pienso que... que que Es más, yo no estoy muy segura y perdóneme si me equivoco, no sé si Marita me lo aclaró, que incluso eh, proviene del santo ser crítico. No, perdón, entonces, entonces lo confundí un poquito, pero para mí la llama violeta es, ¿qué te puedo decir? Es el todo, el todo, es el Padre mismo ayudándonos a purificar, eh, eh, a, eh, ayudándonos a entender la situación, porque de que cometemos errores nos comete, cometemos uh -huh. errores todos los hijos porque arrastramos, venimos arrastrando cosas. Y pareciera que nunca termina, sí termina. Porque los maestros nos encargan de se encargan de decirlo, ustedes creen que nos han transmutado. Y ya llevan no sé qué porcentaje de transmutado de la vida y tú dices, cómo yo? Hasta uno se pone en duda de que cuándo fue eso. Mira el poder que tiene la llama violeta. Por eso que yo pienso que, que la llama violeta es todo del todo y uno no la puede, eh, uno se queda asombrado y que, pero ¿por qué ayuda? Y por, no, uh -huh. porque es, Chuleta. esa es su función. Si no nos ayuda, no nos ayuda, No vamos a ninguna parte. Okay, entonces tú piensas que la llama violeta es efectiva porque es la llama violeta. Porque es el todo del padre, es es como que Es como que como que si el padre no quiere en la casa, él lo no va a poner, él no va a poner todos los medios para llegar a la uh -huh. casa. Mira, ese punto
0: que que tú traes Vicky es bien interesante porque esa fue una de las revelaciones para mí para mí misma, de la clase anterior, en donde confesé, Dios te bendice Yami, en donde confesé que realmente yo tenía un problema, me di cuenta en ese momento en la clase, me di cuenta que tenía un problema con la llama violeta, y es que era como que, hey, esto es, esto es que es magia, o sea, que uno hace su trastada y después dice es que llama violeta y ya. Y esa es la mentalidad que yo tenía, y me di cuenta que es eso, wow, eso va a impedir que la llama violeta actúe a través de mí, porque yo le estoy poniendo un límite en mi conciencia. Y hablábamos en la clase anterior también, que eso lo trajo Yari, que de qué, de qué dependía la efectividad de la llama, si dependía de nuestro nivel de pureza o dependía de la conciencia con que se hiciera el llamado. Y estábamos viendo esa parte, al parecer nos inclinamos más, no es que sea así, sino que estábamos explorando, pero nos inclinamos más porque dependía... de que dependía de la conciencia con que se hiciera el llamado. Como decía Vicky, si yo hago un... si yo no le invito, si yo no le invito a la llama violeta, es poco lo que lo que es, es, esa llama puede hacer. Es como que uno tiene una necesidad económica y el dinero está allí, pero uno no lo agarra. Entonces, digo, ya, ya, ya depende de uno. Entonces, para que la llama violeta entre en acción en nuestras vidas, se requiere esa invocación. Y esa invocación no surge de una conciencia que piensa que lo tiene todo bajo control. Porque la invocación es un llamado. Y tú no llamas a alguien que no necesitas. Bueno, hay gente que sí. Que llama y que "Ay, ¿qué estás haciendo? un y dice, "Ay, a la vida, estoy ocupada." Bueno, pero eso es otra cosa, pero vamos a decir un llamado en serio. O sea, tú no llamas a la policía. Si tú no tienes una situación seria o a la ambulancia o a los bomberos, Ay, no, María Rosa, me parece que cuando era niña, sí, hay gente desconsiderada que hace esas cosas, pero bueno. Pero vamos a decir que que uno llama a, estos, a estas entidades que prestan servicio, servicios muy particulares, cuando uno tiene una necesidad de ese tipo. Se incendió no sé qué cosa, llame a los bomberos, ya uno sabe a quién llamar. Entonces, en este caso, uno hace la invocación, pienso yo, desde esa conciencia en donde uno siente que hay una necesidad. Y eso que estaba comentando Vicky me trae como a una de las cosas que, que quisiera explorar en esta clase con ustedes y que vamos a explorar en La Voz del Yo Soy, el volumen 1, en el capítulo 20 de la página 80, donde está ese maravilloso discurso acerca de la llama violeta consumidora. No solamente... Aquí narran el poder, describen el poder de la llama violeta, sino que también hablan acerca de la conciencia para hacer esa invocación. Y es una conciencia que acepta un poder superior al pequeño poder de la mente de uno, que uno piensa que es la gran cosota, pero no. Pero igual, y yo me doy cuenta que yo tengo esa situación. O sea, yo, yo pienso que las cosas llegan hasta aquí, y más allá, eso está como raro, ¿no? Entonces, la llama violeta está desafiando mis límites y mis creencias con respecto a eso. Yo he hecho algunos experimentos esta semana, no tengo nada concluyente, voy a seguir experimentando, pero de todas maneras, yo quería traer este punto con este discurso que vamos a ver. Porque cuando Vicky decía que la llama violeta es el amor del Padre, para ayudarnos a nosotros, la parte esa mía, intelectual, Santo Tomás, etcétera, etcétera, ella piensa de que, de que, te, de que la magia puede que te va a ayudar, y que el amor del Padre para ayudar a sus hijos, tú le invocas en cualquier situación en cualquier situación funciona y, y todo eso, todo se arregla así, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y la mente quiere saber cómo funciona la cosa, cómo opera pero también me doy cuenta que está el riesgo de encasillar. Porque, claro, desde, desde el punto de vista de la mente, todo queda como dentro del ámbito de lo físico o de lo psicológico. Pero hay una palabra muy interesante que incluso el mismo Maestro Ascendido Saint Germain utiliza para hablar de la llama violeta y en realidad de las cosas que tienen que ver con esta enseñanza. Y es la palabra mágico. Él habla acerca de la mágica presencia y él habla acerca de que una de las cualidades o características de la llama es como esa magia, la magia del fuego violeta, la magia ceremonial. Y eso realmente me doy cuenta ahora que es como un desafío por lo menos para personas con mi tipo de intelecto, que puede que no sea el caso de ustedes, algunos de ustedes que están escuchando esta clase, porque como les decía anteriormente, hay gente que no tiene ningún problema con esto, la llama violeta funciona, ya, listo. no hay o sea, Lorna, yo no sé de qué tú estás hablando, te estás enredando sola ahí, no sé qué. Qué bueno que haya personas con esa conciencia que me ayudan a mí a comprender ese poder del fuego violeta, que solamente uno lo puede comprobar a través de la, de la experimentación. Sin embargo, es interesante que el maestro use ese término, porque lo que yo siento que él, por lo menos, me está diciendo a mí es, hay cosas, Lorna, que tú no puedes explicar con tu mente. No, sí lo puedo cuestionar, lo puedo cuestionar. Ajá, Yo lo puedo cuestionar, pero hay cosas que yo no voy a poder explicar completamente con mi mente. Es demasiado complejo eh, o está más allá de lo que una mente humana puede comprender. O sea, yo no puedo comprender toda la trama kármica que hay detrás de todas las interrelaciones que yo tengo en mi vida. Yo no puedo comprender realmente todas las implicaciones que tiene un evento, por muy pequeño que sea. Por ejemplo, el hecho de que Yami llegó hoy a la clase. Tiene un montón de ramificaciones y cosas. El, el, el evento, de, por ejemplo, que Graciela, que estoy viendo aquí en el chat, se conectó. Tiene un montón de implicaciones. El hecho de que Vicky haya hecho ese comentario. Tiene un montón de ramificaciones, pero nosotros no vemos eso. O sea, No, no, no tenemos forma de saber cómo el comentario de Vicky va a impactar dentro de tres semanas, dos años, cinco, cinco años. O sea, yo, yo no sé. Yo no sé qué cosas van a cambiar con la decisión, por ejemplo, de Yami de haber venido hoy versus no haber venido. O sea, no, no podemos saber eso. Entonces, quizás la llama violeta está en ese ámbito donde simplemente que hay, hay cosas que se aceptan con base en una comprobación y ya. Para mí eso es difícil de tragar, pero... Estoy como explorando, explorando que hay cosas que están más allá de mi pequeña explicación mental. Voy a los comentarios. Uh -huh que Nora, bendiciones, gracias por esa bendición tan linda, que la pasea contigo también, hasta los teques Venezuela, David, saludos, hasta Managua, Nicaragua, Ey, Maciel, bendiciones, abrazos, Rosaura, bendiciones también, las dos en Panamá, Caridad, bendiciones hasta Miami, Raiza bendiciones hasta Venezuela, dice Nora, estoy de acuerdo con ese fragmento del comentario de Vicky, que la llama violeta lo abarca todo, muy interesante eso, porque el maestro nos dice que la llama violeta está al final de un ciclo. Si, si uno lo ve en términos de ciclos de evolución, el maestro dice que se empieza primero por, el, por la parte del rayo azul, y es como que la, la raza que comienza esa evolución va aprendiendo de rayo, tras rayo, tras rayo, y el último es el violeta. Si lo vemos en función de los siete templos que estamos estudiando, uno comienza por el azul, y ta-ta-ta-ta-na-na-na, na, 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 hasta llegar a violeta. Entonces el violeta sí es el final de un ciclo y por eso que es una llama que, que tiene como condensación. condensación, dice María Rosa. Exacto, y tiene la también ciclo es la elevación y la ascensión de... micrófono,
1: micrófono. La, Uy. La, la... El final del ciclo, como dices tú, es la, la elevación, la ascensión que tenemos que llegar todos. Todos los hijos del Padre tenemos que el, este, hacer la ascensión. Bueno, yo, una, yo una, en un libro, en una Biblia leí cuando decía, este, eh, no sé de, de los títulos que dice, que decía que el, el, el amado Miguel decía, yo me quedo aquí hasta que el último hijo del Padre ascienda. Ah, o sea, eso no es Biblia, eso es
0: aquí en enseñanza, en un libro de la enseñanza. Cierto, dicen. pero yo también Ajá. lo
1: leí en un libro grandote de, de, de la Biblia que Apocalipsis, no sé, algo así era. Ay, no, entonces, no. Sí, una cosa así, en serio. Ponte, pues, ponte el micrófono más cerca. Sí, de eso. verdad te digo, entonces, es que si tú te pones a veces el final de la verdad, tenemos que eh, tenemos que eh, eh, es el fin es elevarnos todos.
0: Y la llama violeta tiene eso, que es como el, al ser el final del ciclo, sí. completa muchas cosas y es, como, es como, como cuando uno termina un ciclo educativo, es como que ese es el final donde todo amarra, donde tú ves la figura completa y donde tú se da como, se debería, se debería dar como la comprensión. Al final de ese ciclo, supuestamente, tú estás certificado o tienes la maestría sobre eso que estudiaste. El, el, el fuego violeta cierra ese ciclo. Y nosotros como planeta, estando ahora en una era de fuego violeta, wow, hay muchas cosas, muchas tareas pendientes que tenemos como humanidad y qué bueno que sea el fuego violeta el que esté, como quien dice, cerrando esa parte porque el fuego violeta lo hace a través del amor y eso hace mucha diferencia. Gabriela, saludos hasta Michoacán, México, Arraxa, dice Lorna. Sobre la efectividad de la llama violeta, recuerdo el símil de la semilla de mostaza del Maestro Ascendido Jesús. Con tener fe en una semilla moveríamos montañas. Perdón, con tener la fe de una semilla, perdón, moveríamos montañas. Eso es eso es nivel de conciencia. sí mismo es Arraxa. Diana dice, entre otras cosas, magia viene de magisterio, maestría, por decirlo en forma breve. Oh, o sea, está buenísima Diana con eso que estábamos justo hablando. Mira tú, magia viene de magisterio, de maestría. Qué interesante, porque magia tiene que ver con el control de la energía realmente. Y lo que a nosotros nos parece magia, en realidad el maestro dice, o sea, no, no es que sea magia, magia, sino que es el manejo de las energías de la naturaleza. Pero que si uno no las conoce, uno dice, ¡ah! ¿Cómo le hiciste? magia. No sé qué, pero no, no es magia. Es, es esa maestría que hay seres que tienen sobre partes de la naturaleza que nosotros, en nuestra conciencia de todos los días, no tenemos. Y eso que es el comentario que hace Araxa de la fe de una, de una semilla que moveríamos montañas, ¿no? Como, como dice también, está en la, en la Biblia, haciendo ese símil. Sí. Porque ese es el poder que tiene la aceptación. Por eso es que las creencias se pegan tanto a nuestra conciencia, porque están 100% aceptadas. Y dependiendo de lo que uno acepte o no, a sí mismo eso se refleja en la vida de cada quien. Entonces el poder de, de la aceptación, esa fe, es grande. Fíjense cómo abre el discurso que está en la voz del yo soy, el volumen 1. Dice así, el uso consciente de la llama violeta consumidora, que es la llama violeta que en la actividad yo soy le llamaban la llama violeta consumidora, en, la, en el puente a la libertad le llaman la llama violeta transmutadora, es la misma cosa. Yo sé que hay como una diferencia y que, que si consume y si transmuta, no, vamos a decir, si es lo mismo, llama violeta, llama violeta. El uso consciente de la llama violeta consumidora es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección. Y aquí vamos a ir viendo los pequeños detallitos que nos va revelando los párrafos. Y recuerden que esto lo estamos viendo, yo lo estoy viendo aquí con ustedes, con mi conciencia limitada. O sea, lo que yo estoy diciendo no quiere decir que sea así, simplemente la exploración que estamos haciendo juntos. O sea, pueden haber otras interpretaciones y ustedes están invitados a, a compartirlas también. Lo primero que dice es el uso consciente. El uso consciente de la llama violeta consumidora. Y aquí pienso yo que ese uso consciente está más allá de si yo conozco o no conozco la llama. Porque uno pudiera decir que el uso consciente es la gente que conoce del fuego violeta, porque hay mucha gente que no conoce el fuego violeta y cómo van a hacer uso de eso. Pero yo creo que esto va más allá ese uso consciente del fuego de violeta entraña por ejemplo no hacerlo por repetición, no hacerlo de que por, como si fuera un, un, un rezo al que uno no le pone atención. no quiero decir que los rezos son mecánicos porque una oración, un rezo, un rosario, cualquiera de estas cosas una afirmación, un decreto dicho con conciencia conciencia quiere decir que yo le estoy poniendo mi pensamiento, mi sentimiento y mi atención a eso, tiene un efecto muy poderoso, pero dicho inconscientemente, sin ponerle realmente atención ni sentimiento ni, ni ni nada, ni intención ni nada, yo pienso que tiene muy poca, si es que ninguna efectividad. Entonces, el uso consciente de la llama violeta consumidora es el único medio. Esto a mí me sorprendió. Yo no sé si yo estoy de acuerdo con esto o no. Pero ahí dice que es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse. Esa es la otra parte que me llama la atención. Autoliberarse. Porque una cosa es que te liberen y otra cosa es que uno mismo se libere. Esto es como el autoservicio. o sea, Tú mismo lo puedes hacer. Y eso te da una gran autonomía. O sea, que está en tus manos tu liberación. Eso quiere decir que no dependes de nadie. Si tú lo asumes así, tú misma lo puedes hacer. Eso está, es consecuente con el mensaje del Maestro Ascendido Saint Germain, ese mensaje de liberación, que depende únicamente de la presencia. Es esa línea directa de conexión. No depende de nada externo. Y ahora vamos a ver, porque uno pudiera decir, pero la llama violeta es algo externo a la presencia. Ahora vamos a ver ese punto que también Vicky tocó, acerca de la llama violeta y la presencia. Y sigue diciendo el párrafo, el por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección. O sea, ese autoservicio te sirve a ti para uno mismo, para uno mismo quitarse encima esa discordia humana e imperfección, de su propia discordia humana e imperfección. Y ahí entramos a la pregunta, ¿yo puedo hacer llama violeta por otra persona? Yo pienso que la respuesta es sí, porque hay montones de decretos pidiendo fogo violeta para las naciones, para los desencarnados, que para los niños que entran, que no sé qué. Entonces, yo pienso que sí se puede hacer. Sin embargo, más adelante en el discurso, según lo vamos tratando, nos vamos dando cuenta que la llama violeta tiene como dos, dos no, no son dos facetas, pero tiene como el rango de acción. Está la parte externa, la parte del efecto, pero también está la parte de la causa. O sea, esa llamabilidad funciona no solamente con los efectos, sino con las causas. Y yo pienso que nosotros podemos liberar la vida punta de amor a, a nivel de los efectos, porque ya es energía calificada que está manifestándose en el físico, en el etérico, mental o emocional. O sea, ya la energía está calificada con esa vibración y se puede cambiar la vibración. Pero cuando entramos a la parte de las causas, ¿Cómo tú te vas a meter dentro del pensamiento y sentimiento de una persona y le vas a cambiar eso? Eso, eso? eso Pienso que... Yo me imagino que sí se puede hacer, no me imagino, me imagino que a un nivel energético, pero al final la persona va a volver a repetir, ponte que tú me cambias, dice que no, Lorna, esa, esa creencia que tú tienes es incorrecta, así que yo te la voy a cambiar, ¡pap!, ya la cambié. Pero la razón por la que yo creé, esa creencia se va a volver a repetir porque mi conciencia sigue siendo igual y voy a volver a meter la pata en el mismo hueco entonces por gusto y ahí yo veo es ese, esa necesidad de que sea una autoliberación y por eso ese fuego violeta tiene que poder ser utilizado por gente con nuestras conciencias para que funcione y nos pueda autoliberar dime ya
2: Dios te bendice, Lorna. Te bendice Bendiciones ya. A, a Mari y a Vicky aquí, todos los conectados virtualmente. <risa> Lorna, la semana pasada vine como media. <risa> como que no había entendido bien el tema. En la semana me puse a escuchar, ya a mí yo tampoco lo entiendo. Me de... puse a escuchar tu clase nuevamente por segunda vez. Y anoche otra vez, y que dije, voy. Y entonces, otra vez nuevamente. Sí, repasando, repasando. Y yo dije, entonces, claro... Viendo alrededor de uno las cosas, las situaciones, familiar y todas estas cosas, uh -huh. de repente yo no se sé, venía pensando eso de que. Y. Causalidad de la vida, el libro Sendero de Luz. Ajá. Uh -huh. Me llegó, o sea, lo obtuve acá ahora en enero y lo estoy leyendo, es primera vez que lo leo. Y yo viendo, no sé, lo veo como esa manera de que. Están los cuatro cuerpos inferiores: uh -huh. está la personalidad,
0: está uh -huh. el ego. Uh -huh. Ajá.
2: y yo digo que hay como un aprisionamiento en los sentimientos Ajá. en el sentir lo que tú sientes es una de las cosas porque el sentimiento el emocional es uno de los más grandes uh -huh. y si la personalidad comienza y el mental comienzan a mandarlo a él y que cómo te sientes mira lo que él te hizo mira no sé qué no, estoy diciendo porque lo, lo pasó esta semana también con un familiar y yo estoy analizando eso y que mira, mira pero tú estás viendo lo que pasó ya Mira lo que pasó. O sea, comienza la personalidad a mandar. Y entonces sí. el sentimiento, pues, mmm", comienzas como a esa cosa, ¿no? Sí. Como a, a esa cosa. Entonces sí me llegó a sentir que me sentí que, como así, como media molesto. Como, yo, sí. No, 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 esto no es esto. Yo no acepto esto. Si estoy trabajando, estoy en la enseñanza, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué estoy permitiendo que la personalidad mande en mi sentimiento y en mi mente? Entonces justamente, rapidito, el sendero de luz, leí, igual lo vi de esa manera. Esa obstrucción que tenemos a veces de liberación financiera. Uh -huh. Hay una frase, que hay, hay un capítulo, no recuerdo ahora mismo. ¿Por qué, sí. se da la liberación, ¿Por qué se da la obstrucción en la liberación financiera o en lo que tengas? ¿Por qué se da? Hay algo en el fondo de uno mismo que no permite esa liberación. Así es. Al igual leí eh, hoy un pedazo de hablar de cómo ayudar a otros. También el sendero Luz habla de eso. Uh -huh. Y, oye, le leí, creo que yo estando, sé, que estaba en una fila y me puse a leerlo. Y hablaba de cómo ayudar a las demás. Y, no sé, de esa manera lo, lo comprendí de que, por lo menos, tú haces la invocación, te ayudas a ti primero, y luego a la persona. Y, claro, no vas a que la persona, por repente que hay un apuro, que la persona anda alterada, no lo vas a hacer de una, no vas a embandarles a porque la persona tiene su energía, su mundo emocional, todo está, y no va a llegar esa ayuda. Pero uno mismo empieza con uno para uh -huh. entonces ayudar al otro. Así es. Bueno, no sé, de esa manera lo veo cómo es el efecto de la, de la llave. Si tú hay obstrucciones, no va a llegar nada.
0: Y la personalidad va a comenzar a mandarte. Ese es mi punto de vista. Es que ahí, es que ya me tocaste varios puntos que son súper importantes. Espero que no se me olviden. ¿Por cuál comienzo? Es el primero que voy a tocar es la determinación. Eso que tú dices, es que a mí, a mí me encanta tu determinación, Yami, a mí me encanta tu determinación, porque cuando uno le pasan estas situaciones, lo primero que uno le da es la revoltura esa, y si uno no está en autoobservación, es fácil que sea llevado por la corriente. Y estar en autoobservación es necesario para poder aplicar el fuego violeta, porque si no, uno no se da cuenta hasta que ya la corriente te llevó. Tres días después tú dices que ¡ay! Pero si uno está en autoobservación, uno puede hacer esa aplicación de fuego violeta. O sea, no dejarse llevar, como dice Yami, por la parte emocional. Porque la parte emocional pesa mucho. Y uno tiene que ser tan hábil. En el momento en que la cosa comience a moverse, esa, esa placa tectónica... Tú tienes que salir de, esa, de, esa, de, tienes que salirte de ahí porque si no te lleva. Y esa determinación de no caer, porque esa es la otra, porque uno puede estar en autoobservación, me ha pasado y yo digo igual me da rabia y me voy con mi rabia. Estaba en autoobservación, me di cuenta y escogí la rabia y ya me dice no no voy para ese mismo lugar de nuevo. Si ya he estado ahí, ya no, yo no quiero yo no quiero regresar ahí. ¿Por qué voy, insisto, de nuevo, para el mismo lugar? No vamos para allá. Y entonces se crea esta, esta, esta situación en donde uno como que no quiere ir, pero quiere ir, pero no quiere ir, pero quiere ir. Y, pero eso es parte del proceso. Quería, les quería leer una parte. Ajá, Aquí en la página 83 dice, hablando del fuego violeta, en el uso de la llama violeta consumidora, que es la actividad limpiadora, armonizadora, elevadora e iluminadora, iluminadora también, del fuego sagrado, el amor divino de la magna presencia yo soy, lo que traía Vicky, el estudiante cuenta con el poder de los maestros ascendidos para poner toda cosa en su ser y mundo en orden divino, armoniosa y permanentemente. Pero, pero, se requiere de una atención firme y alerta y de una determinación inexorable. O sea, inexorable quiere decir que esto, esta decisión yo la tomé y eso no va a cambiar. Pase lo que pase, no va a cambiar. Determinación inexorable para tener la misma gran liberación que Jesús le, le reveló a la humanidad y la cual él y otros maestros ascendidos están expresando y viviendo actualmente. Ese fuego violeta requiere que uno esté atento y que uno tenga esa determinación. Porque, de nuevo, el ejemplo, el ejemplo de, del dinero. Necesito la plata, la plata está ahí, el dinero está ahí en la mesa, ah, pero yo no la agarro. Y llorando, así, que pero necesito, Pero agárralo, pues. Pero el dinero no va a caminar hacia donde mí. Yo tengo que hacer la invocación. Entonces, ahí yo veo esa parte del fuego violeta lo que decía Yami acerca de ayudarse uno primero y ayudar a los demás. Es muy cierto. Si uno está todo revuelto, ¿qué invocación uno va a hacer? Uno está todo de que, ¡ah, pero llamo Violeta! O sea, ¿Quién sabe Dios qué es lo que va a salir ahí? Y si la otra persona es la que está toda revuelta y toda como, como así en un mal estado de, de conciencia o, emocio, o emocional, no me acuerdo dónde está eso, pero está en la enseñanza, Creo que es el más trascendido San Germain el que lo dice. Dice que la energía sí llega, pero se queda como ahí esperando. Hasta que, ajá, hasta que la persona se aquiete y entonces la energía puede entrar y hacer su, su trabajo. Entonces, sí funciona, aunque la otra persona esté desbocada, pero también está limitado por, por, el, por, la misma, por la misma persona. O sea, si la persona nunca se aquietó, ahí quedó la energía flotando y que estoy esperando hasta que la persona se aquiete. Y lo último que estaba diciendo, Yami, acerca de que uno sí puede ayudar a los demás a nivel de las causas y núcleos, es correcto. ¿Y cómo uno lo hace? Uno lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacemos. Cuando hablamos unos con otros y cambiamos nuestras formas de pensar. Cuando uno habla con una persona y es dice, que, ah, mira, tengo un problema, no sé qué, y la persona te dice, y que, pero ya tú lo viste de esta manera, mira, que de repente no es tanto problema, sino es que, y tu percepción como que, ¡Ah! yo no lo había visto así, ¡Taz! ahí hubo el cambio de percepción. Y ahí hubo un cambio en esa causa y núcleo. Y por eso es que lo que hablábamos al inicio, nosotros no sabemos el impacto que tenemos en las otras personas, tanto constructivo como discordante. Porque una palabra dicha en un, de una mala manera, en un mal momento puede llevar montones de sufrimiento a una persona y viceversa. Una palabra elevadora dicha justo en el momento apropiado puede levantar a un, incluso a un grupo de personas de, de una situación desafortunada. Ese, ese es el poder. El poder que hay detrás de la palabra y detrás de la palabra la energía porque la palabra es el vehículo y de la intención con que se hacen las cosas. Entonces, gracias, Yami, por traer todos esos puntos que tienen que ver con el fuego violeta. Voy a pasar a los comentarios aquí, que veo un comentario de Angélica y de Martí y de Guadalupe. A ver. Uh -huh. Dice Arraxa, el uso consciente de la llama es como el uso consciente de un control remoto, un microondas o andar en bicicleta. No es teórico. Buenísimo ese punto, ah, buenísimo ese punto. No es teórico, es comprender en todos los aspectos cómo funciona y se usa la llama. Así mismo, así mismo. Y yo quisiera que fuera justo así como lo dice Raxa, pero sí hay sí hay niveles, por ejemplo, en, en cómo funciona y se usa. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de comprender, bueno, cómo es que opera esto, cómo es que funciona, sabemos algo pero no lo sabemos todo, pero igual podemos usar la llama. Pero me encanta cuando tú dices que no es algo teórico. Es cierto. Alguien que lee acerca de la llama violeta dirá, Ay, qué, uh, esto está interesante. Pero hasta que uno no lo pone en acción y no se da cuenta de que, ¡ey! funcionó. Wow. Wow. O sea, aunque hasta que uno no lo hace, uno piensa de que, ah, está bonito, no es un cuento más, pero... Ese uso consciente requiere experimentación. Guadalupe dice, bendiciones Lorna para todos, bendiciones Guadalupe. Yo creo que el maestro se refiere a la autoliberación en el hecho de hacer la invocación consciente a la magna presencia y a la llama. Mira qué punto tan interesante, porque tiene que ver precisamente exacto con esa, con esa conexión con la presencia de uno. Que, gracias por traerlo nuevamente, Guadalupe. Es más, lo voy a leer de una vez, porque para qué, para qué demorarnos, porque esto a mí me llamó tanto, 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 tanto la atención. Dice acá más abajo, en la página 80, el estudiante deberá comprender que el enfoque, la proyección y el sostenimiento propiamente dichos de la llama violeta consumidora lo hace su propia magna presencia yo soy. Ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios. Por lo que le toca, a, pero lo que le toca hacer al estudiante es invocar su presencia a la acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla. El estudiante deberá comprender que el enfoque, la proyección y el sentimiento perdón, el sostenimiento propiamente dicho de la llama violeta consumidora lo hace su propia magna presencia yo soy, ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios. ¿Qué descripción tan espectacular de la presencia? La presencia es la llama de puro amor divino de Dios. por eso que cuando Vicky decía que es el amor del Padre hacia nosotros y que esa llama, mira qué espectacular. Y sigue diciendo, ya que la presencia, perdón, sí, ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios. Pero lo que le toca hacer al estudiante es invocar su presencia, esto es lo que decía Guadalupe, a la acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla. Y ahí está la línea directa. Presencia, llama yo. También uno puede invocar el fuego violeta. Desde un ser ascendido que lo haya calificado. Desde el maestro ascendido San Germain, por ejemplo, desde la maestra ascendida Juanin, que me imagino que siguen el mismo procedimiento, solo que eso ha pasado a través de sus presencias y ya está listo para ser invocado
3: por nosotros. Sí, María Rosa. Pero el maestro ascendido Kusumi aclara que cuando la, la llama violeta es proyectada por un maestro ascendido, la transmutación no es igual porque él dice que la energía que nosotros transmutamos con fuego violeta la podemos reutilizar automáticamente caso contrario a que lo que pasa a los fines de año o lo que podría ser una transmutación general o descargada por un maestro ascendido esa energía va al sol central entonces si yo siempre me recuesto de invocar a un maestro ascendido para que genere la llama violeta de entrada debo saber que estoy perdiendo como quien dice saldo a favor que podría bien utilizar para lograr la ascensión Interesante ese aspecto, es cierto. Eso lo dice, en
0: un discurso hablan acerca de eso. Ajá. Que si lo hace el maestro, es como que el mérito es del maestro. Si lo hace uno con su propia presencia, el mérito es de uno. Y el mérito, entre comillas, es la energía, ¿no? Que regresa ya sea al gran sol central. Porque me imagino que el maestro la, la hace el depósito en la fuente. Él No, de que esto va para mi cuerpo causal. No, fuente. En nuestro caso, va para nuestro cuerpo causal. Porque lo necesitamos, lo necesitamos. Sí, María Rosa.
3: Y, y ahí aplica también el sentido común, porque imaginemos que uno tiene una apariencia X, financiera, porque tiene un terreno y tiene gastos, y uno pide que lo transmute y, va y le dice al maestro transmútalo, y el maestro dice, ah, ok, te quito el bien, pues, por decir un ejemplo, caso contrario que si lo haces tú y tú empiezas a pensar y a actuar, tienes como la oportunidad en el momento de la misma energía que ya quedó transmutada utilizarla en el momento. Y ahí sí se completa el círculo de transmutación porque transmutación es cambio. Uh -huh. Quizás es como ampliar el, el abanico del fuego violeta porque siempre vemos como el fuego violeta en el sentido de sácame esto que me está perturbando. Y, y, y tus deseos son órdenes y puede ser verdad. Hacen la invocación y dice ah, ¿te molesta esto? Bueno, va para arriba pues. Y quedaste ahí con, con un vacío o con algo pendiente que podía haber sido una oportunidad de hacer algo mejor.
0: Uh -huh. Se sí. eterializa. Eso, exacto. Y nada más quería agregar algo al comentario de María Rosa, pero de nuevo, o sea, mi conciencia es limitada. De repente lo digo y al final el maestro baja y dice, no, eso no es así. Ay, a la vida. Pero bueno, estás, estás equivocando a la gente, Lorena. ¿no? Pero la energía siempre siempre opera a través de uno. Yo sé que el ejemplo de María Rosa era un ejemplo como didáctico, ¿no? como para ilustrar el punto. Sin embargo, ponte que el caso del, del terreno, si uno le pide al maestro, dice, ¡Líberame de esto! Fijamos Violeta con el terreno, y vamos a decir que el maestro te hace caso, porque ¿qué, ¿qué tiene que ver el maestro con el terreno? Pero vamos a decir que te hace caso. Esa energía va a actuar a través de ti. O sea, tiene que venir a través de ti. Se puede dar las circunstancias a tu alrededor, pero siempre es como que el que hace el llamado es el que a través del cual se descarga la energía. O sea, puede ser que otras personas se pongan en acción, pero la energía viene a través de uno porque uno fue el que hizo llamado. Como que uno se vuelve el conductor de esa energía. O sea, que no es que, que, que el otro lo haga. O sea, en realidad no es tan así. Al final uno siempre acaba siendo un puente para esa energía. Cortito, Vicky,
1: porque tengo comentarios acá pendientes. Sí, en realidad es, ¿por qué tiene que ser a través de nosotros? Porque nosotros somos creadores, al ser creadores ya tú tienes que tener un conocimiento y utilizar todas las herramientas que la enseñanza te ha dado. Tú tienes que ser la presencia tú, tú, la presencia individual. Porque ese, ese es el gran, el, el gran aprendizaje. Tenemos que llegar a un punto de ser presencias individuales. Cuando ya nosotros somos presencias individuales, aunque sea poquito, tenemos que ejercerla. Esa es mi idea.
0: Sí, sí, es exactamente. Y esa es la, pienso que es la, la intención del maestro ascendido Saint Germain cuando él descarga Instrucción de un maestro ascendido, Pláticas del Yo Soy, ese libro está llenísimo. O sea, en todas las páginas yo creo que él dice, ustedes son la presencia, ustedes son la presencia, ustedes son la presencia. A ver si si, si podemos aceptar, pensando en alguien como yo, no. si podemos aceptar que en verdad somos esa presencia. Y pensando también en lo que decía Vicky, de que somos creadores, quizás, hipótesis, esa energía tiene que venir a través de nosotros porque nosotros somos un puente. O sea, no va a venir a través de la planta o de un objeto inanimado. O sea, tiene que venir a través de un creador. Y los seres humanos son, hacen esa función. Entonces, tiene que venir a través de los seres humanos. Si no, 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 no se da esa descarga. Es que si fuera así, si no fuera así, ya los maestros ascendidos hubieran hecho y deshecho, ¿no? Porque no necesitamos a los seres humanos, podemos hacer directamente los cambios, pero al parecer se requiere como tener el anclaje en el, en el plano físico, o sea, tú tienes que tener cuerpo físico para poder interactuar en el mundo físico, y a nivel energético, si tú quieres hacer esa bajada de la energía al físico, tú requieres un ser autoconsciente que lo haga. Físico. Exacto, que esté encarnado, que esté encarnado en el plano físico. Entonces ahí ni modo, tiene que venir a través de nosotros gracias Guadalupe por tu comentario Martín, buenas noches para ti también, hasta Buenos Aires Argentina, dice Angélica, bendiciones Lorna bendiciones Angélica, me acabo de dar cuenta que al momento que la ley te presenta su eterno principio que lo que piensas y sientes es otra a la forma es la puerta para usar la llama de manera consciente mm. y actuará en relación a nuestro poder motivador Exacto. Porque la llama de por sí es inteligencia divina, no es una llama tonta o torpe. <ríe> sabe, perfectamente que a mayor con, ajá, sabe perfectamente que a mayor llamado con la motivación y determinación correcta, ella se impulsa al poder creador de una inteligencia autoconsciente. Lorna, por otro lado, entiendo que la aplicación no te salvará de las condiciones del día a día, a menos que manifiestes una vigilancia, autoobservación constante y consciente. Es así. Eh, y yo entiendo por qué uno lo hace. A veces uno hace las cosas, eh, por ejemplo, llama Violeta, o la protección del arcángel Miguel, o el llama de la ascensión, con esa, casi que con una esperanza angustiada, de que hacer eso te va, te va, como a proteger de que no te pasen cosas. Ajá, dice María Rosa como un talismán. O Está sea, como que yo hago esto y nada me va a pasar, pero detrás de eso hay como un miedo. No sé si, si pueden como ubicarse en ese caso. Y ese no es, esa no es la, la ese no es el, como el estado de conciencia que nos permite sostener una protección o una actividad como el fuego violeta. Estas son actividades que no, no están ancladas en el miedo, porque su vibración es tan alta que no, no vibran a, 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 esa, a, esa, a, esa, a esa rata vibratoria. Más bien, uno las invoca desde un punto de vista elevador, incluso una actividad de protección. Uno puede invocarla poniendo su atención en la bendición, en, en esa protección que no está buscando agredir ni defenderse de, sino que es simplemente ese, ese círculo de armonía que contagia todo lo que hay a tu alrededor. O sea, Es otra, es otra, es otra, otro sentimiento que permite que una protección mayor se descargue. Entonces, es, esa parte es importante. Gracias, Angélica. Mirta dice, Lorna, hay un decreto del amado Han en el ceremonial 1 donde dice ayudar a otros a hacerlo en silencio. Ni siquiera elevar las manos para no despertar al tigre durmiente. Es cierto, Mirta, porque a veces uno como que se busca los problemas. Por eso es que ya me ponía el ejemplo de... En silencio. Uno puede hacer su invocación y enviar esa energía a la persona que lo requiere. Porque o sea, para, y, ¿Y para qué uno le va a decir? ¿eh? O sea, para, ¿Para qué uno se va a poner? y es que yo te voy a ayudar. O sea, no, Eso a veces genera corrientes contrarias que no al final enredan la cosa. Si uno va a prestar una asistencia, uno la presta en silencio. Así es una asistencia física, digo, sí, ni modo, estás ahí, ¿no? Pero si quieres añadir a esa asistencia física una dimensión espiritual o mayor, de mayor bendición, mientras ayudas a la persona físicamente, tú puedes estar haciendo tu aplicación ahí, descargando luz a través de esa persona, se manifieste la presencia en esa persona, y wow, eso, ajá, María Rosa, eso es una gran, pero gran ayuda.
3: Eh, hablando de asistencia en las otras personas, cuando uno está dando una asistencia física y uno dice, bueno, voy a agregar una asistencia espiritual, voy a invocar que el Fuego Violeta la ayude y demás. En ese momento, uno corre un gran riesgo y es crear una expectativa de lo que debería pasar. Ah, ¿en uno mismo? En, no, en el, otro, en el otro. Pero eso sí le dices. No, no, aunque lo hagas silente. Pero si tú lo haces silente, ¿quién okay. tiene la expectativa? Uno. a ah, uno okay, mismo. Okay. Okay. Uno como estudiante va y se encuentra en una situación y dice, bueno, aquí la ayuda física es tal... Y justo en el momento del apogeo, uno dice que Ay, voy a invocar la llama violeta para que esta persona se libere. Y yo creo que durante el proceso de aprendizaje con el fuego violeta, uno no debería correr el riesgo de, de como quien dice, tener mayores expectativas de las que puede controlar. Porque si el asunto de la persona se complica, ¿quién va a tener menos fe en el fuego violeta? Ajá, uno exacto, mismo. uno mismo. Dos, en el momento que uno está ayudando... El que necesita fuego violeta es uno, porque uno es el que tiene el riesgo de calificar, y por calificar hace más daño al otro. Entonces, si, vamos ay. a imaginar, te toca un día ir a una fundación y tú vas allá y dices, ay, sí, los niños del planeta, voy a invocar fuego violeta, qué pobrecito, no sé qué, no sé qué. Sí, pobrecita la, pobrecito por la carga energética que le has dejado en ese preciso momento, mm. Le llevaste comida, pero ahí mismo le llevaste lástima, le llevaste crítica, le llevaste todas las cosas. Entonces, si uno dice, bueno, me voy a meter en una fundación y yo mismo me convierto en el Pilar de Fuego Violeta para que lo mínimo que emane de mí es misericordia, Ajá. salgo de ahí dejando una buena bendición y no, llamo a los, no, no regreso a los tres meses a ver si la llama violeta actuó o no actuó en un karma que a mí no me corresponde. Entonces, mm. creo que uno debería ser muy cuidadoso hasta de no equivocarse, porque el que paga el pato automáticamente con falta de fe es uno. Entonces, hay otra cosa que te quería comentar, era que yo pienso que la llama violeta requiere un gran nivel de humildad, pero una humildad verdadera, no una humildad de estas de que soy pobre pero honrado. Que esa es la clásica humildad, ¿no? Que uno dice, ay, yo soy humilde porque no tengo grandes aspiraciones. Y en el Fuego violeta, la humildad es, ¿sabes que Estoy hasta el tape y necesito ayuda. Si uno tiene una, const una, const una constante eh, pensar y enfocar y decir, ok, esto se resolvió, pero tengo que seguir resolviendo y siempre estás en un grado de humildad, la aceptación mejora. Pero automáticamente donde el intelecto cree que está bien, en gaveta la llama violeta. Exacto, es que exacto, eso es lo que estábamos diciendo al
0: inicio. Que si uno piensa que yo lo tengo todo bajo control, ¿qué invocación yo voy a hacer? O sea, no hay esa invocación honesta en donde tú aceptas que necesitas ayuda. Porque si yo no necesito ayuda, yo no llamo a nadie, si yo puedo hacerlo solita. Pero si yo sí necesito ayuda, entonces ahí, y eso... Bajarse de ese
3: pedestal alto y. Y, y, es, 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 es. Y, wow. y también pedestal engañoso, porque uno puede decir, ay, yo tengo años aguantándome este problema y soy bien humilde. Así que, no, 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 no tú llama Violeta, quédate ahí sentada, que yo con este problema me voy toda la encarnación. Y después de que, hey, tú no estabas en la enseñanza, sí, sí, ¿y qué hiciste con el fuego, Violeta? No, nada, yo le invoqué, fui a los ceremoniales, sí, pero entraste a la encarnación con un problema y saliste con el mismo. Entonces, ahí nunca hubo humildad. La humildad fue súper engañosa. Ahí tapalas a tenía esperándote, diciéndote...
0: Entonces, entonces ¿qué tú hiciste? Porque ya lo dijo. No me vengan aquí que ustedes se tienen que aguantar nada. No me vengan con esa excusa de que no, que, que, que yo soy humilde, que yo me lo aguanto... No, 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 no. Ay, tan bella la, la diosa. Lo que habías dicho... En el comentario anterior acerca de los niños de la fundación y de ir en vez de con esa conciencia de pobrecito, no sé qué, que, que le tira el montón de lástima encima. Versus la misericordia. Sí. Es muy interesante porque la misericordia no tiene ninguna expectativa. La misericordia es amor. Ay. No le puse en silencio. Está sonando y sonando <risa> en mi celular ahí, no ignórenlo. La misericordia es amor. Es, pero es amor desinteresado. O sea, la misericordia realmente te ama porque sí. O sea, por eso es que esa misericordia es tan impactante, por lo menos para mí. O sea, no hay ninguna razón. No hay ninguna condición. No te lo tienes que merecer. Yo te amo porque sí. Porque, porque sí, pues me dio la gana ya. O sea, Ey, eso... Wow, la maestra sendida de Esa es una de esas cualidades que, Dios mío, está por encima de todo de todo, o sea, es amor puro. Entonces, es esa ese nivel de amor en donde no hay expectativa a cambio. O sea, no, yo no espero que los niños se rían más y que estén más felices y que no sé. Yo simplemente fui a servir, invoqué el amor de la presencia de Dios para que se manifiesten esas presencias a través de esos niños, terminé lo que iba a hacer y me fui hacer otra cosa y no estoy como dice María Rosa pensando de que habrá funcionado no sé qué porque era lo que decíamos al inicio también yo no tengo forma de saber cómo ese fuego violeta va a impactar de repente yo regreso a los tres meses y no ha pasado nada entre comillas yo como sé que no pasó nada en el corazón de esos niños yo no sé ese, ese evento qué efecto va a tener cuando ese niño tenga 20 años y llega a ser quién sabe quién y lo entrevisten y dice, sí, que eso fue una vez donde fue una señora ahí ayudarnos ahí en la fundación. Y en ese momento, o sea, yo no tengo forma de saber que eso va a ser así. Entonces yo me voy con mi fe eh, eh, como apaleada, pero, hey, la cosa estaba funcionando toda la distancia. Uno no tiene forma de saber y no está el tema de la expectativa. Entonces, fue violeta y ya. O sea, uno invoca... Y deja, como decía Angélica, que el Fuego Violeta haga su trabajo y que, que haga lo que tiene que hacer. Yo no yo no interfiero. Lo que decía Yami acerca de los obstáculos, que uno mismo a veces se convierte en el obstáculo de uno mismo. Es, es terrible. O sea, yo yo ya todavía sigo como en shock. Por ejemplo, en el ejemplo que tú pones de la limitación financiera, saber que no es que el banco, mi jefe, el cheque... Esas son, esas son cosas físicas, sí, que, que influyen, ta, 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 todo está bien. Pero la causa, ¿dónde está? En una creencia mía. O sea, ¿en serio tú me vas a decir que yo me he aguantado estos años de carencia económica por una creencia? Yo, no, yo, no, o sea, yo a mí, Eso a, a mí me impacta y todavía me tiene pensando y pensando y pensando. Y ahí son las ocho. Ay, no. Ok, vamos a ver, acá seguimos los comentarios. Hola. Estela y Sergio, bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Sara, buenas tardes. Bendiciones hasta Veracruz, México. Y Leticia González, no Nora de Texas, hasta Chihuahua. Bendiciones hasta Chihuahua, México. Gracias por saludar. Ah, no, pero ya, ya terminaron los comentarios. Ah, ok, estamos bien, estamos bien en, en la hora. Entonces, bueno, yo creo que para variar vamos a terminar aquí a las 8 en punto. Eh, nada más leímos y que tres párrafos. Este, este discurso tiene muchas páginas. Así que vamos a hacer una deep dive, una, una exploración profunda de, de este discurso porque tiene muchísimas cosas interesantes de ese uso del, del fuego violeta. Sobre todo este párrafo que dice cómo usar el fuego violeta, haciendo la visualización, que esa partecita no se las leí. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, vamos a darle las gracias a los maestros. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro Ascendido San Germain frente a ustedes, al Arcángel Saquiel envolviéndolos y envíenles su amor, su bendición, su gratitud. Gracias por esta enseñanza y sientan esa bendición de fuego violeta que se vierte en y a través de ustedes. Con mucho amor, el maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa bendición de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos los que dieron sus comentarios y sus aportes. Muchísimas gracias. Gracias a los que escuchan esta clase en diferido. Gracias a mis hermanas aquí, Yami, María Rosa y Vicky. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.